Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Bueno, son las 8 de la mañana en la costa este de los Estados Unidos. Nos vamos a España donde tenemos a nuestro invitado eh, Antonio Ledesma, el alcalde legítimo eh, de Caracas, eh, hoy en el exilio, expreso político y miembro destacadísimo histórico de Acción Democrática. Bueno, anoche el Tribunal Supremo de Justicia, el, el Irrito, emitió un fallo con el que le arrebata la titularidad del partido Acción Democrática a la actual directiva encabezada por Henry Ramos Alup y la entrega a Bernabé Gutiérrez, un aliado de la dictadura que saltó la talanquera de Nicolás Maduro. En, en el fallo, eh, en concreto el fallo establece, y citamos la información, una medida cautelar que suspende la dirección nacional del partido y nombra una mesa directiva ad hoc para llevar adelante el proceso de reestructuración necesario. El documento permite a los aliados de Maduro utilizar todos los medios de identificación del partido, tarjeta electoral, logos, símbolos, emblemas, colores y cualquier otro concepto propio, propio y suspende los actos de expulsión o exclusión partidista. Y vamos a hablar con Antonio Ledesma, entre otras cosas, del caso de SAP y otros temas, pero la actualidad noticiosa se impone y al caer la noche anoche, el Tribunal Supremo de Justicia Espurio emite, eh, evacúa, como se dice, evacua esta decisión. La primera reacción de Antonio Ledesma, dándole los buenos días, las buenas tardes en Madrid. Un gran abrazo, Oscar, a ti y a toda la audiencia, especialmente a los venezolanos, a los que siempre saludo con mi acostumbrado grito de lucha arriba, corazones. A mí esto no me sorprende, por el contrario, reafirma mi determinación de que para salir de esa narcotiranía, de esas mafias, no hay sino la opción de solicitar o, o articular la cooperación de una fuerza multinacional que nos ayude a doblegar a esa corporación criminal. No hay de otra. No hay de otra. Eh, esto que acaba de ocurrir con Acción Democrática no es nuevo, ya lo habían hecho con COPEI. Eh, un régimen que es capaz de profanar, de meterse en, en el sarcófago donde están los restos del padre de la patria. ¿Qué podemos esperar? ¿Quién se puede sorprender de un régimen que es capaz de robarle hasta el tetero a los niños venezolanos para que se mueran de hambre. Porque to todas estas operaciones que hacía Saá era robarse el dinero de las famosas cajitas clavos, o sea, traficar con el poco alimento que llega a Venezuela. Un régimen que es capaz de asaltar las iglesias, de meterse con los sacerdotes, con los cardenales que hay en, en Venezuela. Un régimen que es capaz de asaltar fincas, de asaltar fábricas, que no tiene miramientos a la hora de orientar el principio de propiedad privada eh, a la hora de, de matar a un ser humano y lanzarlo por el piso 10, como hicieron con Fernando Albán. Alguien que es capaz, como Maduro, que, que en tiempo real, mientras estaba transmitiendo eh, eh, en horario real, eh, en vivo, por las redes sociales, el 15 de enero del año 2018, ordenó acribillar para que todo el mundo viera cómo el régimen es capaz de matar a sangre fría asesinaron a Oscar Pérez y a sus compañeros en la parroquia del Junquito de Caracas. ¿Quién se puede sorprender? Ya lo habíamos dicho. Eh, el régimen, si tú te entiendes con el régimen, si tú de alguna manera le haces concesiones al régimen, el régimen te puede posponer la ejecución, te la pospone. 
pero no te exonera de la ejecución. Tarde o temprano vas a caer en las pailas de un régimen que no tiene miramientos con tal de lograr sus perversos objetivos. Y eso es lo que está ocurriendo ahora, lamentablemente, con Acción Democrática. Un partido ¿Quién, que ¿quién tiene es la este, más larga historia. ¿Quién, ¿quién es este Bernabé Gutiérrez? ¿Quién es Bernabé Gutiérrez y qué pasó con él? Bernabé Gutiérrez es un activista que llegó a ser gobernador del estado Amazonas eh, de, de, con, con malas costumbres, así se había denunciado hace mucho tiempo, y llegó a, a tener el control de lo que ya han llamado la maquinaria de acción democrática. Ese es el, 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 el pecado, yo creo que ese es el costo que se está pagando ahora de haber confiado eh, en las riendas de, de la organización, del aparato de un partido tan importante y tan histórico como Acción Democrática en las manos de una persona que es capaz de cualquier cosa. Eh, ¿Ese cualquier cosa pudo haber sido comprado con un, un buen un maletín de dinero? Bueno, vemos que eso ha ocurrido en, a lo largo de la historia, comenzando por Judas Iscariote, que fue capaz de, de, de traicionar al propio Jesucristo. Y cuando se habla de traición hay como un sinónimo, hablar de Judas es hablar de, de traidor. Eh, en Acción Democrática recuerdo los relatos que me hacía a mí cuando nos quedábamos de repente en un pueblo de Venezuela, íbamos al hotel, eh, comenzábamos a intercambiar anécdotas y el presidente Pérez me contaba eh, todas la, las maniobras que tenía que hacer Rómulo Betancur cuando había sospecha de que había un infiltrado en la dirección política del partido, en la clandestinidad, y se tomaban algunas medidas y se ponían como algunas trampas para detectar a ese infiltrado. Hay el caso famoso de Civil Obrea, un, un activista que terminó vendiéndose al, al, a los intereses del, del régimen de turno en la década de, de, de los 40. Y ahora, recientemente, eh, a través de este mismo programa, hemos hablado de la historia de los alacranes, que son esta figura que se crea eh, en virtud de diputados que se vendieron a última hora a finales de diciembre del año pasado o a comienzos de enero de este año para tratar de dar un golpe en la designación de la directiva de la Asamblea Nacional. De allí que tiene un régimen que si no te, te apresa, eh, y tú no te doblegas, te torturas, y no te doblegas, te mata. Pero al mismo tiempo también intenta comprarte. Compra medios de comunicación, los medios de comunicación que no se le venden, los expropia, los censura, y a los dirigentes políticos los termina eh, acorralando de alguna manera. Ahí tenemos diputados que están en el exilio. Eso pues podemos tener de un régimen que es capaz de poner en carrera a diputados a los que les amenaza hasta con su propia vida. Así que aquí no queda de otra sino entender que estas mafias no salen ni con diálogos, ni con negociaciones, ni mucho menos con elecciones que terminan siendo parodias electorales. Hubo entre los escándalos más recientes, además de este de, de Alex Saab, eh, que evidentemente está eh, detenido en Cabo Verde y hay fuertes presiones de varios lados, entre ellos de Estados Unidos para que sea extraditado a Estados Unidos, pero también la embajada cubana, tenemos informaciones que se está moviendo en, en Cabo Verde, donde inclusive hace algunas semanas mandó una brigada de médicos para que eh, no sea eh, extraditado a, a Estados Unidos. Está también el caso de Colombia. Esto es como una especie de situación rocambolesca, eh, complicada, la, alrededor de Alex Saab. ¿Qué cree que va a pasar, eh, Antonio Ledesma, después de que se fue entregado el pollo Carvajal en Aruba en el 2014 y ahora ha desaparecido en España cuando estaba listo para ser extraditado a Estados Unidos. Si sucede lo mismo o algo parecido, sería un fiasco para la administración en plena campaña electoral, me refiero a la administración en Washington. ¿Cómo lo ven ustedes desde allí? 
Fíjense que se dio un fiasco para todos, para los que estamos luchando contra el mal, porque este personaje no se trata de un simple testaferro, es el, el eje de las operaciones entre Venezuela, los grupos irregulares de Colombia, la FARC, el ELN, los grupos de la corrupción de Colombia, también con Rusia, también con Irán y también con Cuba. No se trata simplemente de aquel personaje que apareció en el año 2011 recibiendo unos contratos de manos de Juan Manuel Santos, de su canciller Ángela Holguín, de, de Chávez y de Maduro. Era un contrato para suministro de material para la construcción de una casa. Este personaje después eh, se convirtió en el eje de las operaciones financieras del Foro de Sao Paulo, entre otras cosas, eh, y el gran operador de Maduro se metió en el negocio de las la cajas de alimentos. Esta denuncia la hicimos, personalmente yo estuve junto con estos diputados que fueron entre otros William Dávila, estuvo también el diputado Paparoni, estuvo también en México, estuvimos en, la, en abril, mayo del año pasado, del año 2018, perdón, estuvimos en México denunciando el tema de la corrupción con los alimentos que se compraban en México. Estos alimentos que se compraban en México le generaban una gran ganancia no solamente a Saá, sino a toda la red de Maduro, entre ellos parte de sus hijos y de su sobrino, porque era comida que se compraba con sobreprecio, con sobrefacturaciones, comida incluso descompuesta. Eh, también después se metió en el negocio del oro, del oro que se vendía a través del Banco Central y también del oro que se sacaba del arco minero. Y este oro lo llevaban a, al mercado internacional, fundamentalmente en el eje con Turquía, con Rusia, con Irán, y luego aparecía este señor, se dice, con dinero en efectivo. Por eso eh, siempre se mueve, vean ustedes la, la peculiaridad que se mueve con eh, aviones, una flota de aviones de aviones, de aviones privados. Eh, eh, hay un indictment en Florida eh, por contrabando eh, que estaba haciendo con desde Australia. Hay una otra investigación, como ya he dicho, en torno a los clapas que es lo que utilizaba para llevarle los alimentos a Venezuela, y luego un lavado de activos. Esta, estas, estas operaciones se hacían en la comida con México, y, y luego eh, una serie de operaciones que hacía, por ejemplo, con Hong Kong, Rusia, Irán, Antigua, Barbudo, Bar Panamá, eh, Turquía, eh, los Emiratos eh, Árabes Unidos, que son jurisdicciones que se prestan para este tipo de operaciones financieras que se quieren mantener... Eh, en, en, la, en la opacidad de allí que el papel de este, de este personaje con Rusia, con Turquía con Irán, con Cuba y con Venezuela es clave y, y allí hay metido una serie de personas interpuestas eh, que ellos utilizan para evitar el rastreo y creo que ya en eso los organismos de, de policía están, están actuando y como ya, ya he dicho eh, se, se apunta hacia los hijos de Silvia Flores y hacia el sobrino de, de esta pareja presidencial que supo al poder en Venezuela, como es el caso de, de Carlos Malpica Flores, que ya le daba contratos, no solamente a Saá, sino a su socio, Álvaro Pulido, a través de una fundación llamada Propatria 2000. O sea, y aquí hay mucha tela para cortar, mi querido amigo. Ayer me decía el presidente Pastrana que en el caso de eh, este Alex Sade, eh, había, eh, había habían infiltrado, era quien le pagaba a los organismos de inteligencia de Colombia para penetrar eh, y pasar la información a la dictadura de Maduro. Ahora bien, sí, en un momento... Eso lo dice, eso, ¿eh? eso lo dice es, hay pruebas de eso, 
hay una grabación reciente eh, de una entrevista que le dio Christopher, el jefe del SEBIN, sí. que está ahora refugiado en Estados Unidos, una entrevista que le dio el periodista Alejandro Marcano, en la cual él, él dice que ciertamente eh, ya era usado por Maduro y por los grupos de inteligencia de Venezuela para penetrar, para infiltrarse en los equipos de seguridad del gobierno de Colombia. También Pastrana nos comentaba ayer de que eh, había sectores de la oposición que habían recibido dinero eh, de Alex Saab. Eh, ¿Eso pudieran ser parte de lo que está ocurriendo ahora con este señor Bernabé Gutiérrez? Puede ser, puede ser. Eh, y aquí tendrá que salir la verdad. Yo creo que es importante para la depuración de la oposición que se conozca toda la verdad. Quienes están relacionados con estos personajes de una vida tan oscura. Y es que eh, lo abogo porque surja la verdad eh, y solo la verdad. Pero me preocupa la situación de Cabo Verde. No quiero jugar a, a las películas de, 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 de policíacas, eh, pero eh, este personaje eh, va a tratar de ser rescatado por Cuba, por Rusia, por Turquía, por Irán, por Venezuela. Y, y cuidado si no terminan ejecutándolo, que termine muerto en la celda. Ahí puede ocurrir cualquier cosa y deben estar las autoridades de Cabo Verde extremándolas, deberían extremar las medidas de seguridad, porque se trata de un personaje que no simplemente está acusado de contrabando o de hechos de corrupción, sino que es el eje de una, una, una corporación criminal de alcance transnacional. Finalmente, Antonio Ledesma, ¿qué se puede esperar eh, de este episodio con Acción Democrática, que evidentemente tiene como objetivo celebrar unas elecciones, eh, como dicen ustedes los venezolanos chimbas, para desplazar ya el proyecto de Guaidó eh, y el proyecto de la Asamblea Nacional Legítima eh, y a imponer una asamblea y ya perpetuarse en el poder. Yo, yo quiero en esto ser muy claro y aprovechar estos segundos finales de esta importante entrevista para darle un mensaje a todos los venezolanos a la comunidad internacional. Yo en vez de ver a un régimen fortalecido lo veo cada día más débil. Este es un signo de debilidad de cómo se está derrumbando un régimen que tiene que apelar a este tipo de procedimientos tan miserables. El régimen podrá eh, comprar uno que otro diputado, podrá hacer una tratativa con uno que otro zángano que termina vendiéndose por un plato de lenteja, pero lo que no va a poder hacer Maduro ni sus compinches es comprar a, a las directivas de la DEA, de la Interpol, del FBI, ni de las organizaciones policíacas del mundo civilizado. Y por eso ellos se empeñan en hacer de Venezuela un, no, no un país. Ellos no quieren a Venezuela como un país, sino quieren tener el territorio de Venezuela como un gueto, como una cueva, como una guarida. Te voy a decir cuáles son las guaridas que ya tienen identificadas los cuerpos de seguridad en Venezuela. Maduro tiene una guarida que usa en el Banco Central de Venezuela. Tiene unos sótanos habilitados como guarida. Tiene también una cueva habilitada en el Fuerte Tiuna. Tiene otra cueva habilitada en la Orchila y tiene otras cuevas que se han identificado. Una en un sector de Cebucán, que ya está identificada, y otra cueva, otra guarida que tienen identificada entre los Palos Grandes y Altamira. Y otra que usa sobre todo Diosdado en San Antonio de los Altos. Ese es, esa es la situación lamentable de estos capos que tienen que usar el territorio de Venezuela como un escondite, porque ellos saben que si ponen un pie, ponen el, 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 el dedo gordo, el pie derecho, el pie izquierdo en territorio extranjero, van a ser capturados y todos van a terminar como el preso de Camo Verde, esposado, 
presos y serán sometidos a la justicia internacional. Yo soy optimista, absolutamente optimista, de que esa tiranía va a caer y va a caer pronto. Mañana te anuncio a ti que un grupo de venezolanos vamos a dar a conocer un documento a la comunidad internacional. Yo espero la mayor atención de la comunidad internacional y de los venezolanos a ese mensaje que daremos al día de mañana. Eh, ¿Un documento de qué tipo? ¿De avance no algo? Un documento. No, no puedo, no puedo, no, porque <ríe> estaría irrespetando el acuerdo con mi resto de los compañeros. Ya. Eh, bueno, eh, ¿dónde está el pollo Carvajal? ¿Sigue en España? Eso es un misterio. Eh, debería cosa, explicarlo ¿no? bien las la policías que lo están siguiendo. Antonio Ledesma, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo en la distancia y hasta una próxima oportunidad. Gracias, Oscar. Un gran abrazo. Arriba, corazones. Bueno. Antonio Ledesma, desde Madrid. Bueno, ya lo escucharon. Mañana van a dar a la publicidad, a la comunidad internacional, un documento.